0: Hola, hola amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de La bolvisa Yo soy Liliana Torres y espero que estén teniendo un excelente, excelente día. El día de hoy, amiguitas, vamos a hablar acerca de la alimentación con perspectiva de género. Wow, temazo. De hecho, el sábado pasado lo toqué, o sea, toqué este tema en mi... Instagram, arroba fem si no me siguen, arroba lilratfem Hice un vivo con eh, bueno hablando sobre todo esto Sin embargo, mi plan era como hacer podcast y, y vivo Y luego ya nada más subir el audio al podcast Pero mm, mm, son formatos muy distintos, al menos yo no los sé mediar Entonces he decidido volver a grabar esto Bueno, no volver a grabarlo, sino grabarlo en formato de podcast Así que pues vamos allá se estarán preguntando, ¿qué es la alimentación con perspectiva de género? Bueno, sabemos que en general eh, la perspectiva de género se encuentra en todos lados, o sea, en todos los ámbitos, es decir, hay, este no sé, deporte, hay, ¿cómo se llama? Estos es como procesos legales con perspectiva de género, educación con perspectiva de género, maternidad con perspectiva de género, que básicamente la perspectiva de género, es eh, el ponerte... O sea, sabemos que vivimos en una sociedad patriarcal, ¿no? O sea, eso está de entrada ahí en la mesa y que el mundo está concebido con esos ojos y a favor de, de, esa, de ese orden, ¿no? De ese orden social que es el patriarcal. Entonces, la perspectiva de género va de ver eh, la sociedad, ver la práctica que, que esté enfocada, es decir, la educación, la maternidad o en este caso la alimentación o la nutrición desde, eh, digamos, el lado femenino, el lado de la mujer. ¿Por qué? Porque sabemos que hay diferencias entre los varones y las mujeres ...porque pues estamos inventados en una sociedad patriarcal. Sería algo así como verlo con las gafas violetas, no sé si recuerden que yo tengo un episodio de mis primeros episodios... ...donde hablo de las gafas violetas, que es básicamente cuando te pones unos lentes eh, que empiezan a cuestionar todo... ...que te empiezas a dar cuenta que dentro de la sociedad tal vez el orden que del que estabas acostumbrado no es el mejor y que, bueno, pues has vivido bastante tiempo en esta en este orden, y entonces a partir de ahora comienzas a cuestionarlo, y también empieza a cambiar tu forma de ver y estar en el mundo, ¿no? Es así, o sea, el, la perspectiva de género es eso, es, es estar viendo que las mujeres se enfrentan realidades diferentes a las de los varones, eh, por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, a partir de ahí, se crean estrategias, se crean cuestiones, se crean eh, formas de que ellas tengan el mismo derecho o el mismo... las condiciones igualitarias que los hombres, etcétera, etcétera. Eso es básicamente la perspectiva de género. Y ahora dirán ustedes, ¿y por qué en la alimentación hay perspectiva de género? Bueno, la hay porque, como les digo, todos los aspectos eh, del mundo, del universo, tienen perspectiva de género, ¿saben? Eh, si estamos inventados en una sociedad patriarcal, todo puede tener una mirada feminista, ¿no? Y hay en especial dos aspectos que creo que son importantes recalcar, que son de los que vamos a hablar en este podcast. Sin embargo, hay muchos, muchos, muchos más aspectos de los cuales podemos tomar y cortar este, la telita de la perspectiva de género en la alimentación. Sin embargo, pues por ahora vamos a tomar estos dos. Los tengo acá escritos en unas hojitas eh, porque luego en la compu no alcanzo a ver muy bien. Y bueno, el primer aspecto, ya entrando en materia de qué aspectos son los que hacen que pues las mujeres necesitemos urgentemente alimentación con perspectiva de género, bueno, el primero es que hablemos de seguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria o seguridad alimenticia? Bueno, esto en pocas palabras implica tener comida disponible y que haya un modo de conseguirla que los alimentos sean accesibles, inocuos y que sean nutritivos para cumplir con los requerimientos nutricionales de la cuerpo. Además, que el poder acceder a los alimentos sea una situación estable y continua, es decir, que no haya incertidumbre de comer o no, y la seguridad alimentaria es un derecho humano universal. Eh, esto es según la Organización de las Naciones Unidas por la Agricultura y la Alimentación, o FAO, ¿no?, bueno, la OFAO de este define que eh, la seguridad alimentaria básicamente es tener cómo conseguir y, y cómo consumir alimentos de manera accesible o sea, fácil, que puedas tú ir al super y comprarlos, ir al mercado y comprarlos, que sea inocuo, es decir, que sean saludables, que no enfrentes un riesgo a la salud al consumir ese tipo de comida, que no esté contaminada, que no esté caduca, etcétera, etcétera, y que sean nutritivos para cumplir con los requerimientos nutricionales, es decir, que no sea un alimento, que sea una comida chatarra, o que sea una comida que no esté balanceada y no tenga el requerimiento de nutricional, y que por... Que, que, que termines en descompensación ¿no? física porque no estás teniendo los nutrientes necesarios y pues también que esto sea una situación estable y continua, es decir, que no este, eh, puedas tener acceso a comida accesible y no un día a la semana y seis no o este, que seis sí y uno no, sino que sea continuo, que siempre tengas acceso a esto, ¿no? Sin embargo, las mujeres y las niñas representan el 60% de las personas que padecen hambre en el mundo. Es decir, que eh, no tienen ningún tipo de seguridad alimentaria y que pues no pueden tener acceso a la comida. Imagínense, el 60% entre mujeres y niñas forman el 60% del total de las personas que padecen hambre en el mundo. Y esto fue censado en 2019. Eh, es importante recalcar esto porque bueno... Pasamos el 2020 y lo que va del 2021, que ha sido un año de crisis eh, gigantesco. Entonces, imaginen cómo ha aumentado esta, este porcentaje de pobreza, ¿no? Pero, eh, viendo esto, que las niñas y las mujeres representan el 60% del hambre en el mundo, es muy importante recalcar que las mujeres producen entre el 60 y el 80% de los alimentos en los países en desarrollo. Ok, recordemos que, eh, bueno, los países en desarrollo como México eh, se caracterizan por tener, eh, por sustentarnos más bien de la materia prima. O sea, somos productores de materia prima, es decir, que nosotros producimos todos eh, la, eh, los productos base o más bien todos los materiales, perdón, producimos todos los materiales para que otros países de primer mundo, no sé, eh, como Estados Unidos, como Canadá, etcétera, se encarguen de hacer los objetos o de hacer los alimentos de consumo final, o sea, lo que ya te venden a ti como cliente, como consumidor en los supermercados, ¿no? Sin embargo, los países en de desarrollo, como México, son los encargados de producir esta materia prima, es decir, de producir los eh, las plantas, por ejemplo, el maíz, el chile, el frijol, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, en estos países, las mujeres producen entre el 60 y el 80% de los alimentos totales, ¿no? De, de, de toda esta materia prima. Y en estos mismos países, ¿no? Que son los que están en desarrollo, el 60% de las personas que, que tienen hambre son mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Porque las mujeres... Están trabajando tanto y están produciendo tanto en esta área, en la agricultura, pero no están teniendo un plato en la mesa, ¿no? No están teniendo comida digna, ¿no? Simplemente no están teniendo comida, no están viviendo en el hambre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué del campo a su mesa? O sea, ¿qué pasa del campo a su mesa, no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué enfrentamos tanta hambruna en el mundo las mujeres y las niñas? Bueno... Eh, una de las principales razones es que las mujeres están mucho más expuestas a una inseguridad alimentaria que los hombres. Y bueno, esto pues supongo que ya lo deducimos, ¿no? Después de lo que vimos. Pero es debido a que en ocasiones, pues las mujeres trabajan las tierras familiares, ¿no? Esta, esta deuda familiar de que tengo que trabajar la tierra de mi tío, la tierra de mi papá, incluso la tierra de mi hermano mayor... Para el sustento, ¿no? Para autosustento, autoconsumo, eh, siembran, plantan para autoconsumir, sin embargo, pues es de manera no remunerada, o sea, ellas lo hacen eh, y no les pagan por hacerlo, simplemente hacen este trabajo. Incluso se puede hablar como de un tipo de explotación hacia ellas, ¿no? O sea, ellas están trabajando y nadie les está pagando. Y algo similar pasa, es, es bueno, más bien es comparable con lo que pasa con el trabajo doméstico, ¿no? Que las mujeres trabajan y trabajan y trabajan y esto simplemente no es ni reconocido y mucho menos remunerado, ¿no? Y esto obviamente genera una posición de desventaja sobre los hombres, ¿no? Hombres que están trabajando las tierras, que para empezar son sus tierras, ellos son los dueños, y ellos sí reciben una congratulación económica, sin embargo las mujeres no reciben ningún tipo de contribución y pues ya están en desventaja, ellas no tienen tierras, ellas tampoco tienen un sueldo, entonces cómo se van a sustentar, ¿no? Otra razón es que las mujeres tienen mayor dificultad para que, bueno, en relación con los hombres, para acceder a un recurso como un crédito, es decir, las mujeres... Eh, tienen eh, limitado el, el acceso a créditos, a tecnología, a insumos y a la compra de las tierras. es Esto puedes decir, o sea, yo pues acá desde mi privilegio puedo ir a un banco y sacar un crédito y súper normal, ¿no? Eh, pero... Sin embargo, tenemos que voltear a ver a una visión global, ¿no? Hay países que hoy, en pleno 2021, las mujeres no pueden comprar terrenos, no pueden tener créditos propios si no es eh, pues si no tienen a un hombre como representante o incluso si no están casadas, ¿no? Y esto es una desventaja que además eh, pues nos pone fuera de competencia, ¿no? O sea, si nosotras no podemos comprar tierras, mucho menos vamos a poder sembrar esas tierras y poder sustentarnos ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, la sociedad no, no nos iguala en la esfera pública, no valemos si no tenemos el respaldo de un hombre, el respaldo económico, el respaldo social, y entonces pues incluso hay bancos o hay sistemas económicos que no ven a la mujer como un... Eh, contribuyente más o como una persona más simplemente necesitan tener primero el respaldo de un hombre, si no, no hay créditos ¿no? y esto es bastante bastante indignante ¿no? digo como ya dije antes, no saca de competencia con los hombres, no podemos competir en el en la área agrícola ¿no? simplemente y esto, bueno aquí me gustaría como, como recalcar algo, eh, mi papá es agricultor y él eh, pues es hombre, ¿no? Viene de un linaje de... Más bien mi abuelo también era agricultor y así no sabe ni más de una familia de campo Y es bastante como indignante como es que es un mundo totalmente movido por hombres En sentido que los dueños de las tierras, los dueños de los ranchos son hombres, ¿no? Eh, las mujeres, sus esposas, pues ni se meten y pocas son las que realmente se meten acá, pues, al negocio y todo esto, y que las toman en serio, ¿no? O sea, prácticamente no las toman en serio, es un mercado muy, muy, muy falocéntrico, pero eh, quienes sí son quienes trabajan, es decir, en, ¿cómo decirlo? Tal vez mano de obra o... O Pues simplemente en trabajo de campo, es decir, desherbando, plantando, sembrando, regando, etcétera, etcétera. Son mujeres, ¿no? Digamos, pongámoslas como obreras, no trabajadoras. Son mujeres, eh, digo, es porcentaje parecido, hombres, mujeres, ahí más o menos digo, en ejemplo personal, pero ya en una esfera de poder, las mujeres son inexistentes en esta área, ¿no? Entonces es muy, muy importante comenzar a darnos cuenta de que no tenemos poder en el ámbito alimenticio, en el ámbito agricultura, que es de donde proviene, o sea, es la base de la alimentación, la agricultura, el campo. Entonces no tenemos poder en el campo las mujeres, ¿no? De ahí se desengloban grandes, grandes, grandes desventajas. Y bueno, como ya mencioné antes, o no recuerdo si sí lo mencioné, existe una brecha salarial bastante importante entre trabajadoras del campo y trabajadores no eh, Es decir, que sin mencionar que ellas luego de una jornada laboral regresan a casa Y tienen que hacer doble labor Bueno, antes de hablar de esto, perdón, es que estoy siguiendo como a milloncito eh, Pues sí, se supone o no se supone, sucede que las mujeres en el campo Muchas veces ganan menos que los hombres por hacer el mismo trabajo Es decir, simplemente porque son mujeres, les pagan menos y ya, ya está, ¿no? O sea, ellas reciben menos salario porque son mujeres, pero eh, ellas acaban su jornada laboral y llegan a casa a hacer, o sea, viven triples jornadas diarias, ¿no? Llegan a casa a hacer su labor como madres, maternar, y luego los labores de, de limpieza, las labores domésticas, es decir, tienen labores de crianza y labores domésticas. ¿no? sin mencionar que ellas son las que cocinan, o sea, dentro de las labores domésticas de limpieza también entra el cocinar que son las que se tienen que levantar antes que los hombres en las mañanas para hacer el lonche para llevarse a trabajar juntos ¿no? o sea, ellas tienen tres trabajos, de los cuales en uno le pagan menos cuando hace lo mismo que el hombre y en los otros dos ni siquiera recibe paga ni reconocimiento alguno además las mujeres este, suelen, o sea, otra razón más es que estas mujeres que desempeñan su labor de crianza como madres, eh, su poco salario que reciben o el salario que reciban eh, lo suelen gastar con mayor en mayor parte en, en ingresos alimenticios, es decir, ellas son quienes dicen, ok, tenemos que eh, comprar el mandado, tenemos que comprar la despensa y gastan su sueldo en eso y en atención médica para sus hijos en comparación que los hombres, es decir, las mujeres gastan más en... Este es el mandado que le voy a... Esta es la comida que va a comer mi hijo. Y, y si el hijo se enferma, en corto ya son las que pagan para ir al médico. ¿No? Con el poco sueldo que reciben. ¿Por qué? Porque son encargadas de las labores de cocina, de limpieza y de crianza. La cual no es remunerada y tampoco es... Eh, o sea, pues los hombres tampoco se preocupan por decir... Bueno, este también es mi hijo, voy a pagarle el médico, etcétera, etcétera. No, al parecer las mujeres son las que están preocupadas por los niños, ¿no? Y ellos... Pues viven bien felices, con su sueldo mucho o poco, y aquí es cuando, cuando viene esta, esta situación que muchos dicen que, que pues los obreros eh, son igual de oprimidos que las mujeres, y yo siempre he dicho eh, que claro que no no es así, o sea, si hay alguien más oprimido que el obrero es la mujer del obrero, ¿no? O sea, él llega en la casa en la noche, perdón, después de su jornada laboral, ¿y qué sucede? ¿Qué sucede? Eh, se acuesta, llega enojado, lo que sea, quien le limpia los zapatos, le lava la ropa, le plancha la ropa al obrero para que vaya bien vestido a su trabajo y le manda lonche, es la mujer. Entonces, si hay alguien más oprimido que el obrero, es la mujer del obrero, ¿no? No estamos en condiciones iguales, a pesar de que trabajan las mismas horas, ganan menos las mujeres y tienen que destinar su sueldo a sus hijos y aparte, limpiar y educarlos, cosa que no es pagada ni reconocida, ¿no? Entonces, de ahí de entrada ya llevamos un montón de desventajas respecto a los hombres en el sentido alimentario. Otra razón muy importante y más específica que reporta la OFAO, que recordemos que la OFAO es la... este Ay, ay, ay que la OFAO es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, es que, eh, bueno, todos conocemos y hemos visto con nuestros ojos que las mujeres suelen dar prioridad a que los hombres de la casa se alimenten con la idea de que hay que servirles a los hombres primero y hay que servirles lo más nutritivo a ellos porque ellos son los que ha hacen trabajos más pesados fuera de casa. Entonces, muchas mujeres acaban comiendo las sobras o los alimentos con menor contenido nutricional y esta costumbre cultural impacta en que las mujeres tienen menos acceso a una alimentación segura y confortable. Y claro, o sea, esto es totalmente sociocultural, o sea, vemos cómo las mujeres, por ejemplo, en México, en esta cultura, pues, es que es, es machista, ¿no? El sentido de que el hombre se sienta, para empezar, la mujer lo cocina, ¿no? La mujer es la encargada de cocinar todo, y el hombre se sienta, le sirven a él primero, él come primero, él no se levanta, por ejemplo, en México que comemos tortillas, él no se levanta a calentar las tortillas, o él no se levanta por un limón, si quiere limón o por una salsa, él está sentado, y las mujeres son quienes se tienen que encargar de servirle. ¿Por qué? Porque se tiene esta idea de que los hombres son los que más trabajan, y que como hacen un trabajo pesado fuera de casa, ellos tienen que estar bien nutridos y bien alimentados, ¿no? Sin embargo, pues vemos que las mujeres ya también estamos en la esfera pública, también trabajan, y trabajan mucho más que los hombres, haciendo dobles, triples jornadas, con menos pago, y ellas son quienes hicieron la comida, y son las que comen al último, cuando la comida ya está fría, cuando la comida, o sea, hablamos de una casa, por ejemplo, que tiene pocos recursos, donde hay poco acceso a la carne, por ejemplo, entonces las mujeres... Ya no comen carne, ya solamente comen el caldito porque ya no quedó carne. O sea, están comiendo trozos o pedazos de comida o platos de comida con menos contenido nutricional en relación que los hombres. Aparte, comen presionadas, comen rápido. Eh, incluso ni siquiera se están dando cuenta o están siendo conscientes de lo que están comiendo porque están esperando en servirle al hombre, ¿no? están... Eh, ¿Qué más necesita el hombre? ¿Qué? chalala Entonces, las mujeres eh, no tienen este un espacio para disfrutar, para ser conscientes de sus alimentos y mucho menos para nutrirse porque están a espetas de lo que diga el hombre. Entonces, si las mujeres estamos con, con hambre, si las mujeres no no tenemos no recibimos los mismos estímulos nutrimentales que los hombres, ¿cómo es que vamos a hacer la revolución? ¿Cómo es que vamos a luchar? ¿No? O sea, es prácticamente imposible que una mujer hambrienta, una mujer con dolor de cabeza, con dolor de barriga, pueda carburar, pueda pensar, pueda analizar, pueda cuestionar su papel en el mundo, ¿no? Eh, porque está muy ocupada, esto es algo muy, muy, muy interesante que, que leí en, en Facebook el otro día, que digo, es de una autora, ¿no? Simplemente yo lo vi en Facebook, eh, bueno, incluso si lo hubiera escrito a alguien en Facebook sería de una autora, bueno, lo que voy es que es de una autora reconocida, que decía algo así como, he visto mujeres que, que dicen que van a escribir se van a sentar a escribir, a hacer teoría, a hacer arte, a hacer poesía, hasta que acaben de limpiar la casa. Pero esta es una trampa, porque los labores domésticos nunca acaban, entonces nunca se sientan, nunca escriben, nunca se expresan, y las mujeres siguen calladas limpiando. Y esto es bastante cierto, ¿no? O sea, las tareas domésticas jamás, jamás acaban, eh, entonces las mujeres están estamos más bien nos tienen eh, limpiando, nos tienen cocinando y ni siquiera somos capaces de disfrutar lo que nosotras cocinamos porque tienen que priorizar a un hombre. Entonces, una mujer que está pensando todo el día en qué va a cocinar, en qué va a limpiar, en cómo va a limpiar saliendo del trabajo y que en el trabajo está esforzándose lo máximo pero le pagan menos, ustedes creen que tiene tiempo de soñar, ¿Ustedes creen que tiene tiempo de pensar en superarse, de pensar en cambiar el sistema, de pensar en que está siendo oprimida o siendo maltratada? Claro que no, está lo suficientemente cansada, adolorida y golpeada por el sistema como para ni siquiera levantar la cabeza a ver el mundo, ¿no? Entonces, esto es, esto es bastante, bastante importante, ¿no? Y otro aspecto, otra razón de por qué las mujeres tenemos... Eh, bueno, enfrentamos el 60% de la hambruna en el mundo y estamos en desventaja con los hombres en este aspecto de la seguridad alimentaria es que las mujeres fuimos arrebatadas de los roles ancestrales donde éramos quienes cuidábamos las tierras y conservábamos la sabiduría de la herbolaria, ¿no? Eh, afectando no solo a la mujer, sino también a la tierra este, y esto, esto, esto es súper, súper cierto, ¿no? O sea, en el pasado, antes de que comenzaran las sociedades, las primeras sociedades patriarcales, las mujeres eran quienes tenían el mando de todo a nivel eh, social y, y también a nivel agrícola, ¿no? Eh, esto se comenzó a perder cuando las mujeres comenzó el mito de que las mujeres, cuando menstruaban, eh, podían dañar los cultivos, eh, los cultivos se hacían eh, pues no sé, se, se lavan, no daban lo suficiente porque las mujeres menstruando los contaminaban, entonces sacaron a las mujeres del campo porque pues tenían la menstruación cada mes y entonces comenzó como esta supremacía de los hombres y nos quitaron, nos arrebataron los saberes ancestrales, los saberes que traíamos desde siempre con la herbolaria, con la agricultura... Y esto no solo afectó a la mujer, obviamente también afectó a la tierra, porque en la actualidad se sustituyeron todas estas prácticas agrícolas tradicionales por prácticas más modernas, que pues incluyen agroquímicos, que incluyen eh, exceso y modificaciones de, de las semillas, etcétera, ¿no? Que bueno, esto también va no es solamente ligado pues, a la mujer, no es también ligado al cambio este del sistema político y económico, capitalista, ¿no? Que pues tienes que dar más, tienes que sobreproducir las tierras, etcétera, etcétera. Entonces esto, wow, o sea, comenzó a dañar en exceso eh, todo eh, todo el planeta, ¿no? O sea, se desvinculó al planeta con, con, con las mujeres, o sea, se desvinculó al planeta con los humanos en sentido que nosotros teníamos o sabíamos que éramos vínculo con los animales, con las plantas, con el ambiente, y nosotros éramos una parte más, un factor más del medio ambiente, ¿no? Y actualmente, el, para empezar, creo que el sistema capitalista ve um, esto totalmente de manera individualista. Los humanos son unos, los animales son otros, las plantas son otras, la agricultura es otra, ¿saben? no lo ven como una serie de factores que, que se involucran entre sí, que se vinculan y que de esa forma generan algo, ¿no? No, 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 se ve de manera individualista. Y entonces esto genera bastante daño a las tierras, ¿no? O sea, lo estamos viendo con cambio climático, lo estamos viendo con miles de factores y es justo por eso que me gustaría reconocer esta rama del feminismo llamada ecofeminismo, que son feministas que se vinculan con la mujer eh, y con la tierra, ¿no? Con la pachamama que son protectoras de la biodiversidad y abogan por los derechos de las mujeres en relación con la sustentabilidad y el cuidado de la tierra. Es decir, ellas sostienen que las mujeres y la tierra somos una misma y que así como se debe de cuidar la tierra con eh, situaciones de estrategias de sustentabilidad, etcétera, también la mujer con estrategias de derechos de toma de los espacios agrícolas, cuestión que no tenemos entonces me encantaría reconocer el trabajo de estas compas de la rama del ecofeminismo, sin embargo pues sí es una de las razones por las que tenemos desventaja alimentaria ¿no? que no tenemos la sabiduría ni nadie nos educa eh, para saber cómo es la agricultura no es algo, un terreno de hombres como ya les decía el ejemplo de, de con mi papá que pues no hay ninguna mujer que sea quien decida quien mande dentro de, de este terreno son puros hombres, ¿no? y bueno, pasamos al segundo aspecto les dije que iban a haber dos aspectos el primero es seguridad alimentaria y todas sus razones, ya se las mencioné pero ahora pasemos al segundo que es la cultura de dietas de este tema ya hablé ya hablé en un podcast con una amiga. Ella es nutrióloga y tiene un máster en eh, como antropología, algo así. Permítanme tantito. Perdón, tenía que tomar agua urgentemente porque ya sentía la garganta bastante reseca. Y bueno, eh, ella, como les digo, es este nutrióloga y bueno hablamos sobre la cultura de dietas como es que ahí en la escuela de, de nutrición pues nada más le enseñaron a este medir, checar la, el índice de masa corporal, decirle a los pacientes que estaban bastante gordos, ponerles una dieta y ya no, que no le enseñaron y no le hablaron de gordofobia, que no le enseñaron de estas desventajas que tenemos las mujeres respecto a la alimentación, etcétera, etcétera, y que son temas bastante importantes o como por ejemplo la salud en todas las tallas, ¿no? Y bueno, eh, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, está buenísimo. Pero aquí de manera rápida, ya que es un tema muy muy amplio, les voy a definir qué es la cultura de dietas. Bueno, esta cultura de dietas la podemos definir como un sistema de creencias, valores y prácticas que promueven la delgadez como principal valor e, incon perdón, e indicador de salud en la vida de una mujer como el estándar social de éxito y de belleza, es decir la cultura de dietas dice que ser delgado es lo máximo, que cuando estás tú delgado es, eres lo máximo, o sea, tú eres la mejor persona siendo delgada entonces es un indicador de que tú estás sano tú eres saludable porque eres delgado y aparte, eh, sobre todo en específico en la vida de una mujer es un estándar social, entonces tú estás bien con la sociedad si estás delgada porque la sociedad te percibe como buena como consumible y en el ámbito laboral te, co te coinciden como una mujer exitosa y por supuesto como una mujer bella, ¿no? Entonces esto es un estándar, la cultura de dietas es eso, es un sistema de valores y creencias, también son prácticas que promueven que la delgadez es lo mejor que te puede pasar y entonces así vas a ser como en la película, coqueta, exitosa y próspera, ¿no? Y bueno, eh, pero... ¿Pero ¿qué, qué tiene que ver la cultura de dietas con, con todo esto que vimos de seguridad alimentaria y sobre todo con alimentación, con perspectiva de género? La cultura de las dietas vende productos y servicios que promueven y prometen un adelgazamiento rápido y con ello el reconocimiento, el éxito y el amor. Hay que entender que su, reconoc... Hay que entender que su objetivo no es promover salud, aunque así se vende eh, con las mujeres, ¿no? Es que... Esto es básico, ¿no? O sea, la cultura de dietas no, no lo están haciendo por tu bien, no están promoviendo una salud, nadie te está diciendo, oye, haz esto porque así te vas a sentir mejor, porque así vas a estar bien. No, o sea, la cultura de dietas es un negocio y como negocio ellos quieren vender, ellos quieren tener dinero. Les importa poco cómo lo consigan, si sea a base de mentiras, a base de productos que dañen la salud a largo o a corto plazo de la mujer. Ellos quieren dinero, ¿no? Y las mujeres queremos soluciones, Queremos ser delgadas, porque si somos delgadas vamos a tener éxito, belleza, al parecer también salud y amor, vamos a ser merecedoras de amor. Entonces ellos venden soluciones sin importarles cómo, y nosotros comparamos remedios sin importar cómo, sin cuestionarlo, ¿no? Lo que quieres es un adelgazamiento rápido, es conseguir el éxito y el amor, sentirte amada rápido, ¿no? A base de esto, ¿no? Hay que entender que su objetivo no es promover salud, como ya les digo, eh, su objetivo es meramente económico, lucrando con los miedos y las inseguridades de las mujeres, pues la cultura de dietas es parte de un sistema de opresión que busca controlar el cuerpo de las mujeres una característica especial del patriarcado una, manera, una de las maneras más usadas para este dominar a las mujeres es a través del control de sus cuerpos y a ver o sea, esto es totalmente cierto, ¿no? o sea, el, como les digo este negocio te vende, según esto, salud, te vende delgadez, creo que es eso, te vende delgadez. Y, y lo hace lucrando a través de tus miedos e inseguridades como mujer, que te siembra el mismo sistema, ¿no? Que les digo, si eres gorda no vas a poder ser exitosa, si eres gorda no mereces amor, no mereces eh, cariño, ¿no? Si eres gorda, pues ya, ya valiste, si no eres lo suficientemente delgada simplemente aunque tú no estés en cierto grado, según tu índice de masa corporal, chalala no vas a poder tener eh, éxito, ¿no? Entonces, lucran, lucran mucho con estas inseguridades, si no tienen los pechos de esta manera, si no tienen las nalgas de esta manera, o sea, están lucrando constantemente con nosotras. Y por tanto, pues las mujeres entregamos todo nuestro dinero, ¿no? Con tal de conseguir soluciones, de vernos bien, de que ser más aceptadas, de conseguir, como les digo, este amor y éxito. Y eh, pues claro que es una de las características más especiales del patriarcado, ¿no? Como... como Creo que una característica o la característica principal del patriarcado es que cuando comenzaron las primeras sociedades patriarcales, las mujeres éramos mucho más fuertes, intelectual y físicamente hablando, sin embargo, en relación con los hombres, sin embargo, teníamos puntos débiles. Ellos vieron estos puntos débiles y se aprovecharon de ellos y se dieron cuenta que la única manera en que podían como quitar esas genosociedades era a partir de fuerza física o sea, a partir de someternos a partir de violencia entonces esta es una característica esencial del patriarcado violencia el patriarcado es altamente violento en todos los sentidos de manera física, claro de manera psicológica, horrible de, o sea, de manera emocional de, de todas las maneras es violencia, es someternos ¿no? es justo lo que buscó el patriarcado en sus inicios y justo hoy es lo mismo que está replicando sumisión sometimiento hacia las mujeres, ¿no? Entonces, obviamente, la cultura de dietas le favorece y es una herramienta patriarcal porque, eh, pues, domina a la mujer a través de su cuerpo, ¿no? O sea, si la mujer, como les digo, está insegura, está miedosa, está temerosa, pues no va a pensar en hacer la revolución. Una vez más, no va a pensar en cuestionarse, en revelarse al sistema, en decir, a ver, ¿por qué yo si soy gorda? O a ver, ¿yo por qué si soy de, de esta manera? No sé, o sea... ¿qué que estoy totalmente fuera de los estándares de belleza, no puedo ser deseada, no puedo ser amada, no puedo tener éxito, ¿por qué? No, 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 en vez de empezar a cuestionar eso, lo que hacemos las mujeres es, bueno, pues voy a adelgazar, bueno, pues voy a intentar todos los métodos, así sean horribles y carísimos, para entrar en los estándares de belleza y entonces poder ser exitosa, tal, 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 tal. Entonces estamos viendo al lugar equivocado, y no se equivoquen, la culpa no es de las mujeres, obviamente, la culpa... Total, pues es del sistema patriarcal y de sus herramientas eh, que y su hermano, que es el capitalismo, ¿no? Que pues nos vende, nos vende supuestas soluciones, entre comillas, a esos problemas para intentar entrar en la caja de los estándares. Que qué horrible estar todo el tiempo intentando entrar en una caja, pero es así. Entonces estamos intentando entrar en la caja de los estándares. Y a ellos les beneficia económicamente y pues también les beneficia para seguir sustentando sustentando este sistema, ¿no? O sea, pues cuando lo vamos a tirar? ¿Cuándo vamos a tirar este sistema? Si el, la mayoría de las mujeres está intentando entrar en la cajita que nos metería en una cierta situación de ventaja en el sistema. Sin embargo, no me gusta llamarlo privilegio y es que hablemos de esto, ¿no? He visto mucho esta tendencia de que dicen uy, si sí, las mujeres bonitas tienen privilegios, ¿no? O sea, las mujeres bonitas que llamando bonito a lo que está eh, dentro de los estándares de belleza patriarcales establecidos ¿no? que sea delgada que sea blanca, que no sé tenga ojos grandes, la labios grandes, que es lo que ahorita está como de moda ¿no? que es otro tema más hay cuerpos, hay tipos de cuerpos que se ponen de moda, hazme el bendito favor, un tipo de cuerpo de moda, o sea, ¿cómo vas a cumplir los estándares de un tipo de cuerpo de moda? si simplemente a lo mejor naciste con tu constitución física, con los huesos de manera distinta. O sea, ¿cómo vas a cambiar tus huesos simplemente para estar de moda? Y algo tantito peor. Modificas tu cuerpo para entrar al, al cuerpo de moda. Pasan, ¿qué? 5 o 6 años y entonces tu cuerpo, ese tipo de cuerpo ya no está de moda. y otro. ¿Y cómo le haces, no? O sea, es inconcebible cómo es que incluso hasta hay eso, ¿no? Tipos de cuerpo que se ponen de moda. Pero bueno... Eh, volviendo al tema que ya me, me desvió un poco, no recuerdo bien de qué estaba hablando, pero bueno, o sea, les digo, el patriarcado es el controlador nato de los cuerpos, porque si estamos esperando a entrar a estándares, ah, ya lo recordé. Les decía que hablaban como que hay privilegios por ser bonita, hay privilegios por ser este. Eh, por ser delgada, etcétera, etcétera y yo creo que más que privilegios yo les llamaría ventajas no me gusta llamarlos privilegios porque no hay ningún tipo de privilegio en eso, ¿no? al final, entre más te acercas a los estándares de belleza eres más sexualizada y eres más objetivizada eres un objeto eres un... un... pues sí una cosa de cambio, ¿no? eres tú, tu valor es cambio, ¿no? por un trabajo eh no sé, donde el, el jefe que te contrató dijo, wow, qué bonita muchacha, pero la contrata para acosarla, por ejemplo, ¿no? Y, y vive esa cosa dentro del trabajo. O eh, estás en una relación con un hombre que se atrajo por tu físico y entonces el día que ella no le gustes, te empieza a crear violencia o inseguridades, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ser bonita o entrar, ser bonita entre comillas, o entrar en los estándares de belleza establecidos, no no es nunca un privilegio. Sin embargo, sí, sí es una ventaja sobre este, las demás mujeres que no entran. Por ejemplo, mujeres racializadas, mujeres pobres, perdón, mujeres gordas, mujeres con alguna discapacidad. Claro que hay ventajas dentro del sistema, ¿no? Sin embargo, pues no lo llamaría un privilegio porque al final toda mujer dentro de este sistema pues es op oprimida y... Eh, sometida de diferente forma, ¿no? Claro que hay quienes tienen más ventajas que otras, quienes viven más intensa y más aguda la opresión, y que esto ya estamos hablando de distintas cosas que te atraviesan, ¿no? Eh, la raza, el peso, eh, la posición económica, la edad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto ya eso se vuelve como una cadena de opresiones, ¿no? Eh, y entonces... Por eso aquí me, 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 me gustaría mucho recalcar esto, oféndase quien se ofenda, enójese quien se enoje. Eh, todos los estándares de belleza que nos promueven en los medios, en TV, en cines, en redes sociales y actualmente las y los influencers, estos morritos, morritas sobre todo, porque yo lo veo mucho en mujeres de TikTok, de Instagram... Eh, que nos venden retos, que nos venden eh, productos mágicos que te van a hacer adelgazar, que te van a hacer bajar el abdomen, que te van a hacer sacar la cintura, sacar la cadera en, en tantos días, en tres semanas, en dos semanas, en una semana, comiendo tal cosa, entrenando de tal manera. ¿Sabes? Todos estos retos de influencers que nos ofrecen, o sea, yo creo que ahorita más que la TV, o al menos en esta generación, o ¿no? en los Gen Z, eh, más que la TV o que el cine, que... Claro, o sea, claro que ahí está súper, súper implícito, pero siento que se ha agudizado mucho en las influencers y los influencers que nos venden estas tonterías, estos remedios rápidos y que aparte nos exponen sus cuerpos, ¿no? O sea, nos dicen, mira, tú cómprate este reto de cintura de tantos días eh, y después de estos días, o sea, si tú usas esto en dos semanas te vas a ver como yo, te vas, vas a ver este abdomen marcado igualito que yo o vas a tener las caderas como yo, ¿no? Que, que, que muchas veces ellos simplemente son totalmente fake o sea, los ves en la vida real, no son como se ven retratados en esa imagen de Instagram, en ese TikTok no, o sea, hay Photoshop, hay edición, hay ángulos de por medio sin embargo, a una, como mujer, les digo, lucrando con nuestras inseguridades, nos lo venden así. Entonces todo el tiempo ellos nos dicen que es inspiración, ¿no? O sea, es que mira, si te compras mi reto, en tantos días vas a tener la cintura como yo. O sea, yo lo hago porque inspirarte, ve mi cuerpo, soy una inspiración. Sin embargo, no es así. Es muy importante recordarles que todas esas eh, personas que te venden estándares de belleza, que nos los promueven por todas partes, en redes sociales, en todos lados, no son fuente de inspiración, son fuente de control. Ellos sirven como herramientas patriarcales para controlar nuestro cuerpo, para llenarnos de inseguridad. Están siendo beneficiados por este sistema patriarcal a través de estímulos económicos por lucrar con inseguridades. Entre más morritas chiquitas de 14, 15 años tengan miedo de sus cuerpos, tengan inseguridad de sus cuerpos, ellos más dinero van a recibir, ¿no? Entonces claramente no les va a importar cuestionar el por qué o el qué, claro que te lo van a vender como amor propio, cómprate este reto si te amas, eh, yo no llegué, yo no pude este, amar mi cuerpo hasta que no llegué a estar de esta manera, entonces el amor propio es lo más importante, pero si tú te amas lo suficiente, entonces cómprate este reto, porque este reto te va a hacer que tú te veas como quieres y cuando te veas como quieres, entonces sí vas a lograr el amor propio, ¿no? No sé. Igual y estoy exagerando la situación, igual y estoy hablando de manera muy, muy exagerada. Pero es así, o sea, de manera sutil o no sutil, ellos te lo venden de esa manera, ¿no? Sobre todo ahorita, que está ese discurso del amor propio, uff o sea, les encantó. Encontraron la palabra amor propio y se adueñaron de ella. ¿no? Y entonces ahora todo lo que haces al parecer tiene que ser por amor propio, ahora no puedes tener una relación amorosa o una relación de cariño contigo si no tienes amor propio porque ya la la pero en realidad nadie está viendo por tu amor propio, no ellos están viendo por lucrar dentro de una cultura de dietas, por lucrar con tus inseguridades, con tus miedos y con tu aspecto físico. ¿no? Entonces recordemos, toda esta gente no, no no es fuente de inspiración, ellos su objetivo es tener una fuente de control hacia ti por medio de tu cuerpo, ¿no? Y por eso me gustaría citar a Naomi Wolf. Esta cita, y en general, mucha de esta información que les estoy dando, o de esta plática, se me ocurrió, eh, no se me ocurrió eh, a mí como tal, como primer autora, o no sé cómo decirlo, sino que justo ahora me gustaría darle créditos, iba a esperar al final, pero bueno, de una vez que me acordé, me gustaría darle créditos a un podcast que se llama De que tiene hambre tu vida, y bueno, hay un, una nutrióloga súper hermosa, no recuerdo su nombre, una disculpa, pero bueno, ese podcast está buenísimo, si quieren ir a escucharlo, es, está muy, muy lleno de buena información. Ella es psicóloga y aparte nutrióloga y tiene una serie de psicólogas y nutriólogas que hacen talleres sobre alimentación intuitiva, etcétera, etcétera. Entonces, está muy, muy, muy bueno. Y ella citó a ella, perdón, a esta chava, Nomi Wolf, del de libro El mito de la belleza. Y me encantó, me encantó la cita, ¿no? Entonces por eso se las voy a compartir. Dice así, Naomi Wolf en su libro El mito de la belleza. Una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres. Está obsesionada con la obediencia de estas. La dieta es sedante político. Y es el sedante político más potente de la historia de las mujeres. Una población tranquilamente loca es una población dócil. Entonces, aquí Wolf básicamente nos dice, o sea, la, la, la sociedad está obsesionada con la delgadez femenina, pero no está obsesionada porque quieran que ellas sean bellas, o que sean prósperas, o que sean exitosas, ¿no? Porque a través de esta obsesión eh, con, con, la, con la belleza, eh, o con la delgadez, ellos lo que buscan es obediencia de las mujeres, ¿no? Entonces ellos están obsesionados con la obediencia, no con la belleza. La dieta es el sedante político más potente en la historia de las mujeres. Una población tranquilamente loca es una población dócil. Y claro, o sea, claro que va a ser un, un sedante político. Si la mujer está en la dieta de la manzana, o en la dieta de pinche ayuno intermitente, etcétera, etcétera, va a tener un dolorón de cabeza, un dolor, un revoltadero de tripas, va a andar... Eh, toda pálida con... ¿saben? Entonces, ¿qué chingado se va a poner a pensar si su marido la está violentando, si está sufriendo violencia económica, si su jefe la está acusando, si su jefe la está sobreexplotando, si... ¿saben? Claro que no, o sea, no va a tener tiempo de pensar en todo eso, mucho menos de cuestionarse su lugar de estar y ver el mundo. ¿no? Porque pues va a estar suficientemente ocupada con los estragos que traen las dietas que son insostenibles, es importante entender esto, las dietas son insostenibles, este tipo de dietas, ¿no? Que promueven en la TV, en los influencers, etcétera, y que están destinados a fracasar. ¿no? está destinado a que esa dieta no se pueda llevar a cabo y entonces cuando fracases vas a ser tú el culpable por fracasar vas a ser tú la culpable perdón por fracasar eh, te faltó disciplina, te faltó intensidad te faltó eh, fuerza y voluntad, etcétera, etcétera, cuando en realidad no, o sea, desde el principio están hechas para fracasar y para que tú comiences una nueva y para que estés muy muy ocupada como un sedante político eh, que estés bastante ocupada en eso para que no veas las violencias que sufres constante y sistemáticamente, ¿no? Y si revisamos la historia de las dietas, quienes han creado la mayoría de los programas de pérdida de peso son hombres, ¿no? Programas dirigidos a mujeres. Un hombre dirigido a mujeres a base de publicidad engañosa y dietas falsas, pues, están hechas para que las mujeres fracasen y se culpen a sí mismas por ello. Como ya se los digo, o sea, un hombre. dirás, ay, bueno, ese hombre estudió nutrición, entonces tiene la pues, capacidad de decirle a una mujer cómo es... Dar, Ajá, bueno, muchos hombres, o muchos de estos programas son hechos por hombres que ni siquiera tienen ningún grado de estudio, ni siquiera tienen ningún respaldo, ¿no? O sea, no tienen ningún respaldo de ninguna forma, simplemente dijeron, ay, pues voy a hacer un programa de nutrición, un programa de ejercicios para esta mujer, para que ella se lo eche, ¿no? <risa> ¿No? Y, y, y obviamente cuando las mujeres fracasan, cuando las mujeres no ven resultados, porque es insostenible, con toda esta publicidad engañosa, pues una se siente culpable que fracasó, una decide empezar de nuevo y ¡boom! Es un círculo vicioso, un negocio, un negociazo, güey. O sea, imaginen cuántos millones y millones lucran anualmente con todo este tipo de situaciones, con estas inseguridades de las mujeres y también imaginen cuántas mujeres están en el manto del, del sedante político eh, con dolor de cabeza, con anemia, con un sinfín de patologías derivadas de... La mala nutrición, porque están esperando entrar en el molde de la belleza, ¿no? Y bueno, lo anterior genera un problema de salud muy complejo en las mujeres. Los trastornos son multi... ah, perdón, es que aquí eh, es un disclaimer. Vamos a entrar a hablar de problemas de salud eh, y trastornos alimenticios, ¿no? Problemas de salud que derivan en trastornos alimenticios... Este, entonces, bueno, es un tema delicado, pero pues vamos a hablar de esto, ¿no? El factor principal para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria es la dieta. O sea, esto es totalmente probado. Hacer una dieta es el factor número uno para que tú tengas un trastorno de la conducta alimentaria, dígase bulimia, dígase anorexia, dígase lo que sea que sea un trastorno de la conducta alimentaria. Hacer dieta es... Uno de los factores principales por los que caes en esos trastornos. Por esto y por el contexto gordofóbico en el que vivimos que impacta negativamente a las mujeres, pues no es raro que la mayoría de las personas con trastornos de la conducta alimentaria sean mujeres. Es decir, en mayor porcentaje las mujeres somos las que padecemos más trastornos de la conducta alimentaria y bueno, esto no, no nos sorprende, ¿no? Si, si tomamos en cuenta la cultura de dietas, y si tomamos en cuenta que vivimos en una sociedad totalmente gordofóbica, que repele, le tiene miedo y le asusta mucho ser gordo, sin embargo, la mayoría de los adultos mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, imagínense que, que, que sea una realidad, ¿no? Que sea una realidad que haya muchas personas con obesidad, que muchas personas gordas, pero tengan aversión, a lo que son, ¿no? O sea, tengan asco, tengan enojo, tengan miedo discriminen lo que son, ¿no? Entonces, guau, wow, o sea, imaginen esta sociedad altamente gordofóbica eh, y obviamente va a ser el o sea, van a ser factores eh, perfectos para, desa para desarrollar un, un trastorno alimenticio, ¿no? Lo anterior genera eh, un problema de salud muy complejo en las mujeres, los trastornos son multifactoriales, es decir... No solamente son por hacer dieta, no solamente es por el entorno sociocultural, no, o sea, hay muchos factores que desencadenan un trastorno alimenticio, puede ser, eh, eh, no sé, hereditario, eh, de manera genética, eh, un trauma infantil, no sé, o sea, son muchos, muchos factores los que desencadenan, pero sí es importante recalcar que muchos de estos trastornos se desencadenan por cultura de dietas, por, este, les digo, hacer una dieta o por el con contexto gordofóbico en el que vivimos. No solo tenemos que ver esto, pero, o sea, como les digo, no solamente es esto, pero es uno de los puntos muy cruciales. El contexto sociocultural, la cultura de dietas, la gordofobia, los estándares de belleza inalcanzables, y es muy importante tomarlos en cuenta cuando hablamos de trastornos alimenticios, ¿no? Todos estos puntos... Eh, ...mencionados antes... ...porque es alarmante que en la mayoría de los tratamientos... ...de trastornos alimenticios... Eh, ...o de la conducta alimentaria... ...los aspectos socioculturales... ...sean de poco peso, o sea, son como... ...segundo, o sea, son factores secundarios... ...y... ...y obviamente no se hace un enfoque de género... ...es decir, si llega una mujer... ...con un trastorno alimenticio... ...los profesionales de la salud... ...que se encargan de tratar estos trastornos... ...de la conducta alimentaria toman como secundario eh, pues estos factores socioculturales de la gordofobia, de la cultura de dietas, etcétera, etcétera, y aparte no le ponen un enfoque de género, o sea, nadie dice, nadie se le ocurre decir, oh, ok, tal vez es porque fue, es, es mujer, y entonces al ser mujer vivió distintas eh, opresiones y vivió de manera distinta o vio de manera distinta la alimentación, ¿no? O sea, no, no les pasa por la cabeza, ¿no? Entonces los pacientes salen de, de, de su tratamiento de los trastornos, las pacientes, ¿no? A enfrentarse con el mundo, con el mundo real. Y el mundo real es altamente gordofóbico, adora la delgadez y, es constant y constantemente se les manda el mensaje a las mujeres de que su cuerpo no es suficiente. Y no es solo con la delgadez, con es también como por ejemplo con la edad, ¿no? Entonces ellas salen de tratamiento y boom, se enfrentan a que el mundo es gordofóbico, como les digo, tienen aversión a llegar a, a este a este punto, a este peso, incluso las personas que ya tienen este peso, o, o, o que están, que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, siguen siendo gordofóbicos, ¿no? Hacia ellos mismos, ¿no? Siguen ejerciendo violencia hacia ellos mismos y hacia los demás. Entonces salen a esta, o sea, salen de, del tratamiento y el mundo es gordofóbico. Adora la delgadez, ¿no? Adora a las mujeres delgadas, las mujeres delgadas se merecen todo, son coquetas, son prósperas, etcétera, etcétera. Este, y hay más factores, por ejemplo, la edad, ¿no? Eh, y esto es súper, súper visto en que no eres, lo no eres lo suficientemente joven, entonces qué terrible que tengas canas, qué terrible que tengas estrías, qué terrible que tengas arrugas, qué terrible que tengas la piel flácida. Eh, te falta más bronceado, te faltan más senos, que senos tan pequeños, corrígete eso, y que nalgas tan caídas, etcétera, etcétera, ¿saben? O sea, las mujeres tenemos miedo de envejecer porque... La sociedad adora la delgadez, es totalmente gordofóbica, y le da un miedo que las mujeres envejezcan, que hay cremas anti-envejecimiento, que hay cremas antiarrugas, que uno a sus 20 años ya tiene que estar poniendo cremas antiarrugas, porque donde tenga una arruga, no, 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 no. Qué horror. Eh, el cabello te lo tienes que pintar porque las canas están mal, las canas están feas, las canas son sucias, las canas eh, son vistas como signo de. de descuido cuando pues que si las canas te empiezan a salir. Depende de cada mujer, pero tal vez entre los 30 y algo, 40 y algo. Entonces, una mujer que en promedio vive 70 años va a vivir más años de su vida con canas que con el cabello sin canas. Sin embargo, va a vivir más años de su vida intentando ocultar sus canas, ¿no? Es, es así, igual con arrugas, pero va a vivir más años de su vida intentando eh, combatir las arrugas, cubrirlas. Y, y con esto no estoy diciendo descuídense, no, no, no hagan su skincare, no vayan a, a la dermatóloga, no, no, no. O sea, lo que voy es todos estos productos, toda esta industria que se sostiene en la inseguridad de las mujeres. Digo, la cultura de dietas, claro, la cultura de que una mujer no puede envejecer, claro que se mantiene de ahí, o sea, todas las cremas que o los negocios multimillonarios de cremas antiarrugas, de cremas que te prometen desvanecerte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces imagínense, imagínense todo lo que sostenemos, de, o sea, toda el, el, la retribución económica que tiene el sistema capitalista eh, gracias a la opresión del sistema patriarcal sobre el cuerpo de las mujeres. Y entonces estamos hablando de un tema de control de cuerpos, ¿no? O sea, esto es más profundo que solamente eh, una cultura de dietas. No, 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 es un control del cuerpo, un control de los actos. Si controlas el cuerpo, controlas los actos, controlas los pensamientos de alguien. El cuerpo es el principal o el primer campo de batalla que tenemos las mujeres, ¿no? Y si no somos capaces de adueñarnos de nuestro cuerpo, pues ¿cómo vamos a luchar, no? Entonces, las mujeres también, o sea, esto entra en todo, ¿no? Al arduñarse, al hablar de control de cuerpo también habla en el sentido de los derechos reproductivos. ¿Cómo es que se cuestiona? Eh, ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué son o no son madres? En ese sentido... Uf, ¿no? O sea, si quieres ser madre, ¿por qué quieres ser madre en este mundo? ¿Por qué quieres ser madre si eres pobre, si no tienes para mantenerlo? Si no quieres ser madre, ¿por qué no quieres ser madre? Eh, maldita inconsciente, tienes que dejar personas, incluso eh, al estar embarazada, si quieres ser madre y y lo eres, ah, pues mamá luchona, mamá soltera, jajaja, ja, ja, la mamá eh, le hacen memes, la mamá que no cuida al niño, la mamá ya no tiene derecho de salir a fiestas ni de vivir una vida plena, porque ahora tiene que eh, su vida girar en torno a ese niño, que por ejemplo nadie habla del papá ausente, nadie sabe qué, qué pasó con el papá que no mantiene al niño, con el papá que no lo cuida, ¿no? Solamente hablan de la mamá y juzgan y enjuician a la mujer, que, que está saliendo, que está teniendo una vida que, ¿saben?, al parecer, cuando eres mamá, ya no puedes tener una vida propia, ¿no? Ahora todo tu mundo es ser madre y tu vida personal se fue a la mierda porque tienes que cuidarla y nadie habla de eso con los papás. Los papás siguen teniendo la vida genial. Incluso si viven en pareja con la mujer, el papá eh, se sigue yendo de peda con los amigos, el papá sigue haciendo su vida, se involucra poco eh, cuando se involucra en la vida de los niños y si no, ni siquiera se involucra, tal vez da un poco de dinero y ya. O sea, y piensa que mantener económicamente es estar dentro de la educación de sus hijos, es ser un papá responsable. Cuando la mamá es la que se... Tiene que echar todo el labor de crianza, de, de que el niño vaya a la escuela, de que el niño vaya aprendiendo bien, de que el niño sea educado, etcétera, etcétera, ¿saben? Y todo esto se le cuestiona a la mamá, cómo está siendo mamá, de qué manera, si está bien, si está mal, si le está dando cochinada de comer al niño, si le está dando muy saludable, si está dejando que se junte tal y tal las calificaciones del niño, etcétera, etcétera. Todo eso recae sobre las madres. Y, y si no quiere ser madre, también. ¿Por qué no quieres ser madre? Maldita egoísta, deja descendencia. Y si estamos hablando de su derecho a decidir dentro de un embarazo, a continuarlo o no, les digo, si lo continúas, si perdón, si lo continúas, a ah, mamá soltera, ay, mamá no sé qué. Si no lo continúas, ay, maldita matame, ¿ves? Eres una abortera de mierda, eres una puta, eres una no sé qué, porque decidiste no continuar un embarazo que tú dijiste, pues no, no estoy preparada económica, psicológicamente... He decidido no continuarlo. Ah, pues entonces va la mirada social hacia ti, ¿no? Porque eres una no sé qué, eres una. ¿Saben? Juicios, 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 siempre hacia la mujer, siempre todo el foco es la mujer, ¿no? Luego va esto también: el número de parejas sexuales que tienes, este, y que tienes cada vez. A ver, este, ¿cuántas parejas has tenido? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? No, estás perdiendo tu valor. Como si un hombre quitara o diera valor, o una pareja en general, ya sea que te relaciones con mujeres o con hombres, quitara o diera valor a ti como persona, ¿no? Como si la mujer no valiera nada por sí misma y tuviera que depender del valor que un hombre le dé a ella o se lo quite, ¿no? Entonces, las mujeres como personas, como seres humanos, al parecer, no valemos nada, ¿no? Entonces, eh, esto es muy importante porque, les digo, si hablamos del... del del cuerpo como método de control, tenemos que entender que cada que uno, que nosotras elegimos qué comer, dónde comer y cuánto comer, eh, tal vez no nos damos cuenta de esto, pero es importante hacernos conscientes que de manera inconsciente, cada que elegimos cuánto, dónde y cómo comer, está, estas decisiones impactan en todos los aspectos de nuestra vida. Así como nos limitamos a comer, por ejemplo, hoy hoy no voy a comer, hoy voy a hacer ayuno intermitente eh, porque queremos llegar a cierto estándar, a cierto peso, y nos limitamos a comer todo lo que queremos, nos limitamos a tener las relaciones sexoafectivas o sexuales que queremos, ¿no? No, no puedo tener tanto sexo porque está mal porque voy a ser una puta porque voy a, porque mi valor como persona va a disminuir entonces no no, no lo puedo tener eh, así como no te puedes comer el pastel que tanto te guste que se ve tan delicioso porque voy a engordar y estoy a dieta y, y, y si rompo la dieta un día entonces no voy a bajar los kilos y me voy a ver fea y, y nadie me va a querer ¿saben? así igual como nos limitamos a comer nos limitamos a coger por ejemplo o sea un ejemplo, hablando de, 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 de lo, del nivel de control que tiene sobre nuestro cuerpo, esto, que es incluso a nivel sexual. En, como nos preocupamos por lo que comemos, nos preocupamos por lo que dirá la sociedad de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra vida sexual o nuestra pareja, de nuestro cuerpo, ¿no? Todo el tiempo estamos preocupados por lo que va a decir nuestra pareja del cuerpo, porque, y si no le gusto, y si me deja... Y esto me, me lleva a algo, me lleva a una reflexión. Hace unos días, tal, estaba uh, con mi novio y con un amigo de él, reando, ¿no? Platicando, normal, y no sé por qué empezamos a hablar de... O sea, no de esto en general, pero hablamos como de control de cuerpos. O sea, eh, que les digo? Que las mujeres nos controlan incluso el sentimiento de supervivencia más básico del humano, que es el hambre, ¿no? Nos controlan el hambre. ¿Qué tanto? ¿Y cómo? ¿Cuánto? ¿Dónde comemos? No podemos comer sen hasta sentirnos satisfechas, porque si comemos hasta sentirnos satisfechas, corremos el riesgo de engordar y entonces de no ser valiosas en el sistema, ¿no? Entonces les digo, ¿cómo nos controlan? Incluso el instinto más básico. Y se queda pensando en la de mi de mi pareja y dice, qué curioso, yo nunca he sentido culpa de comer. Y, y dijo, no, pues yo siempre he comido mucho y sin culpa y no me importa. Y pensé, claro, pero yo he sentido culpa de comer desde los siete años, que de la nada empecé a engordar mucho, ¿no? Y, y no de la nada, pues comía lo que me gustaba, porque era una niña que estaba en crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces yo a los siete años empecé a sentir culpa por comer. Yo a los 14 años tenía miedo de comer cualquier cosa y quería hacer un chingo de ejercicio y no comer nada para verme bien, ¿no? Yo hoy en día, eh, a veces, a pesar de todo el cambio y de todo lo consciente que estoy... Como con culpa y digo, ay, esto no, o ay, esto tal vez sí, pero con, con medida. No logro aún, ¿saben? Comer sin ese miedo detrás. Y él, con no sé cuántos, 21, 22, 20 y tantos años de vida, jamás ha sentido culpa por comer. Entonces, díganme, si eso no es... Alimentación con perspectiva de género Si este sistema no necesita Alimentación con perspectiva de género Si eso no es una ventaja De los hombres sobre las mujeres ¿No? Entonces Como les digo Hombres y mujeres tienen una relación distinta con la comida pues según tu sexo, eres socializado a través de un método propagandístico y de asignación de conductas llamado género, ¿no? O sea, si tú naces con pene o si tú naces con vulva, tú, este, tu género se va a construir a partir de eso de manera distinta. Si una mujer nace con vulva, bueno, va a usar aretitos, bueno, va a usar rosita. Y aparte de todo eso, de todo este género, de que va a ser súper sensible y de que va a ser súper tierna y cariñosa y la mamada pues va a tener que empezar a sentir culpa por comer, porque el día de mañana esa niñita de que usa arroz y que juega con muñecas va a ser una adolescente, que si está gorda no va a tener, eh, no va a tener este, pues no va a ser consumible para la sociedad, entonces los niños no se van a fijar en ella, y entonces como el valor de una mujer depende de un hombre, si no tiene un hombre a su lado, entonces no va a valer nada, ¿no? entonces no va a poder ser exitosa, no va a poder ser bella, eh, la sociedad va a estar totalmente en contra de ella, entonces tiene que aprender desde chiquita a limitar su eh, hambre, ¿no? El sentimiento más básico y el derecho humano universal, el derecho a la comida, el derecho al alimento, no, lo va, lo va a tener que aprender a condicionar, uh -huh. ¿no? Y un hombre, en cambio, pues, que Va a jugar con carritos, va a ser... Eh, bueno, lo van a hacer más violento, lo van a hacer más insensible, si llora está mal, etcétera, etcétera, que esté o sea, método propagandístico para hombres y mujeres, pero él jamás va a, tener, va a estar condicionado por lo que come. ¿Que hay gordofobia en hombres? Sí, sí la hay, obviamente en menor medida. ¿Que hay trastornos alimenticios en hombres? Sí, sí los hay, obviamente en menor medida. ¿Por qué? Por muchos factores, incluyendo estos dos aspectos que les estoy comentando por ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución, no? De que... Para estos dos aspectos que les digo, que es la seguridad alimentaria? ¿Cómo es que las mujeres somos limitadas en el área agrícola y en el área, eh, o sea, que estamos produciendo un chingo de cosas a nivel agrícola, pero estamos padeciendo el 60% del hambre del mundo? ¿Que las mujeres se sirven hasta el final para que el hombre goce la comida bien? ¿Qué hacemos con esta carencia de la seguridad alimentaria y qué hacemos con esta... Eh... <coughs> Cultura de dietas... Y todo esto... Género que traemos cargando... Esta limitante Estos trastornos... ¿qué, ¿Qué hay que hacer? Pues bueno... Es, es Hay mucho trabajo... O sea... Estamos... Tenemos que... Como decía esta chava... De, les digo del podcast... De que tiene hambre tu vida... Los especialistas, psicólogos, nutriólogos que están dedicándose a alimentación intuitiva, eh, entonces, este, todas estas morras, porque voy a hablar de morras, de mujeres, que son en su mayoría las mujeres las que están viendo por esto, por esto, obviamente, porque pues ellas son las que son conscientes, no los hombres jamás se lo han cuestionado, siquiera. Eh, están picando piedra, ¿no? En, en informar, en conocer ellas mismas, en investigar. Entonces. Esto está en pañales, sin embargo es un tema muy muy amplio y es un tema que nos corresponde a todas como morras, de manera personal y de manera colectiva, ¿no? Por ejemplo, mi, mi, mi participación es a manera personal, comenzar a trabajar mis problemas con la comida, etcétera, mi relación con la comida, y a manera colectiva pues me gusta, por ejemplo, hacer este podcast, ¿no? Donde las invito a que ustedes se cuestionen también su, su relación con la comida. Y entonces de esa manera ir creando una serie de vivencias colectivas, al hablarlos empieza a sanar un poco, ¿no? O sea, al que esto sea visible, que, que todas las mujeres tengan conciencia de esto, de una u otra forma va a ser un cambio social, ¿no? Un cambio entre nosotras, ¿no? Y, y van a salir nuevas perspectivas Va a salir teoría feminista, no sé, ¿saben? De aquí van a salir muchas cosas, va a salir arte Van a salir canciones Van, o sea, lo óptimo Sea que en el futuro ninguna niña Tenga que sentir eh, La necesidad De limitar su hambre O que ninguna niña Tenga que vivir un trastorno De la conducta alimentaria A tan temprana edad O que ninguna mujer se sienta Poca o no merecedora de amor, de una relación estable, saludable, cariñosa con alguien más, simplemente por su peso o por su aspecto físico, ¿no? O sea, eso sería lo ideal, pero es mucho, mucho trabajo que hay que hacer, eh, por lo tanto hay que nombrar todas estas violencias invisibles o tan tan comunes, tal vez tan tan tranquilas, que ni siquiera las alcanzamos a percibir, muchas morras que ya incluso están en el ámbito feminista, ¿no? Empezar a nombrar estas violencias invisibles y presionar al sistema de salud y de gobierno, ¿no? Que al final es donde hay más, más, más gordofobia, donde hay más eh, problemas en, en cuanto a la salud, que, que les digo, o sea, las, lo, la, el gobierno no está haciendo sistemas de, de prevención de, de la obesidad, si lo vemos como una patología, ¿no? Uno está hablando sobre salud en todas las tallas, les vale verga la salud en todas las tallas, tal vez ni siquiera la conocen los güeyes que están haciendo ahí las campañas de salud en, en el sistema eh, convencional de salud de México y en el gobierno, en la educación, ¿no? O sea, que un pinche plato del bien comer, eh, todo todo atrasado, todo este retrógrado, como clase de nutrición, no es lo suficiente, no es lo que necesitamos las mujeres. Las mujeres, las niñas, necesitan alimentación con perspectiva de género, ¿no? Y bueno, pues eso es nuestro trabajo, presionar al sistema de gobierno y de salud, porque sabemos que si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Y como nosotros, y, y en trabajo personal, derribar estereotipos, como les digo, propios y de los demás, bajar de su pedestal a todos aquellos influencers, medios de comunicación que promueven y lucran con la cultura de dietas, con la delgadez de las personas con las inseguridades, o sea quitarlos de nuestro pedestal, dejarlos de seguir dejar de consumir sus cosas, ¿no? o sea, simplemente no aportas nada a mí, al contrario estás lucrando tú con, con lo que yo siento, con estos sentimientos tan negativos que, bueno, no hay sentimientos negativos más bien con estas conductas tan negativas que me haces hacer después de verte, entonces es que no te ciego te quito el follow, no te compro el puto... la puta dieta y ya, no, güey. Entonces, es muy, muy importante eso. Este, y... Pues cuestionar nuestra posición en el mundo, en relación con, con, con esto, ¿no? En relación con la dieta, con la seguridad alimentaria y con la alimentación con perspectiva de género. Cuestionar qué es lo que nosotras estamos haciendo, cuál es nuestra relación con la comida cómo y por qué y para dónde va, ¿no? Creo que esas son como, pues, las soluciones que tal vez de cierta manera podría darles, ¿no? Eh, y pues nada, esto creo que sería todo. Es, creo, es un tema bastante amplio que me podría llevar aquí, uff, otra, otra hora más hablando sobre esto, pero quiero dejar hasta aquí, ¿no? Eh, una disculpa por los ruidos que se escucharon durante toda la grabación. Seguro se escuchó el tren, el gas... Eh, por ahí mi familia gritando, una disculpa, ¿no? este Saben que, que bueno, pues aquí estamos las morritas de, <ríe> no sé si, si sea como tal de la periferia, pero pues sí las morritas que estamos acá eh, haciendo lo que podemos desde donde podemos, desde nuestros lugares, ¿no? Yo no puedo estar en un estudio de grabación, yo hago lo que puedo con lo que tengo aquí en mi casa y lo intento condicionar y bueno, pues a veces mi familia tiene que Hacer su desayuno, ¿no? Porque estoy grabando en la mañana, el del gas tiene que vender su gas, el, el tren tiene que pasar y yo no puedo hacer nada con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy cumpliendo con mi deber de, de colaborar con ustedes desde aquí, desde donde puedo. Así que si hay muchos ruidos secundarios, pues una disculpa. Y este, quiero también decirles que eh, muchas gracias por todo lo que están haciendo, por el, el darme eh, estas grandes muestras de cariño. Eh, sus minutos al escucharme son unas moras bastante hermosas, las quiero mucho. Eh, por favor, síganme en Instagram, arroba Lilradfem. Les mando un abrazo, un beso, y pues nos vemos en la próxima, amigas. Una fuerte y pronta reconciliación con la comida.